0: 第四章，师徒看着直升机腾空而去，刘伟有些失落。那是来自荷尔蒙的直接反馈。他忍不住瞥了一眼石崖上的蹲坑，脑子里浮上一句经常听到的台词：“牡丹花下死，做鬼也风流。”老道进殿，吩咐道
1: ：“晚点小雨回庙，跟他说今儿个晚上开饭，多做几个菜
0: 。”刘伟应声跟着进殿，心里犯嘀咕：上山几个月过午不食。晚上饿了，顶多塞几个馒头压压，久了就习惯了。却没想到今天白日这番热闹过后，老道居然主动开晚饭加菜，有种大不寻常的意味。平常午间这时候正是午休时间，但刘维躺在直事房的床上，脑子里消化着大量未解之谜，一时间睡得着。一个上市公司老顶，居然对道士道姑言听计从，难道真是为了来到灌学女婿？如果若依说对了。他什么时候变成像竹木二道一样的活死人呢？刘伟摸不清门道，干脆摸出道经。对一个职高学渣来说，不管什么时候读书都是最强的催眠方式，没有之一。果然，没看几个章节，刘伟就沉沉睡去。这一觉好睡，直睡到太阳偏西，雨衣才敲门叫他：“小石，师傅叫你吃饭了。”摸着发猛的脑袋，刘伟拍了拍脑门，应了一声。听着雨衣的脚步声远去，透过窗户看晚霞溢满天际，他纳闷了：平常都是活死人轮着来拍门叫醒他，跟闹钟一样，今天竟然没来，或者来了他没醒。带着疑惑，刘伟下床，出了执事房，向后殿饭堂一溜小跑。远远的，他望见老道等在饭堂前，玄元子站在最高的台阶上，负手而立，遥望天际霞光。两个道人手持拂尘立在阶下。在霞光映照下，令三人徒添仙风道骨之感。师傅，对不住啊！刘伟一边跑一边道歉。平常都是两个闹钟，师兄叫我惯了，也不知道今天怎么了，下午竟然睡过头了
1: 。没事，是我让他们没去叫你，让你多睡会儿。来吧，我开了一坛猴酿，我们师徒好好喝一顿
0: 。啊！刘伟怀疑耳朵出问题了。他跟在老道身后进了饭堂，见红木圆桌上摆好碗筷，精致的菜式有鱼有肉。平时只在地窖看到的精致酒坛立在椅子边上。师傅，师兄们不进来一起吗
1: ？但凡我饮酒，他们按惯例都得在外守着
0: 。老道大喇喇坐上首席，一脸慈容
1: ：“你师傅，我今晚这酒戒是为你开的，所以别管他们，来坐下。
0: ”刘伟这几月被老道打骂惯了。突如其来的李代让他有些慌，忙恭恭敬敬坐在下手，看着老道慈眉善目，刘伟莫名想起某主教猥亵教众的新闻，心里忐忑，但脸上勉强挤出笑容。老道朝外招呼一声
1: ：“竹子进来倒酒。
0: ”个头稍高的竹道人应声进来，开坛倒酒，动作一丝不苟，表情纹丝不动。刘伟机灵得很，酒一满就站起身，举起杯，学着电影里的做派，恭敬道。师傅，我敬你。老道右手举杯齐眉，左手三指朝天，一指沾杯，将酒水弹向虚空，口中念念有词，最后一口饮尽。刘伟也一口喝完，酒液清冽甘澈，入口绵柔微甜。猴儿酿，顾名思义，托名山猴酿的果子酒，正宗山中特产，本地人唤作土茅台。刘伟还是第一次尝试果酒，感觉好喝且度数不高。
1: 别看度数不高又好喝，这酒醉人不输白酒。以你的酒量，三两刚刚好，不可多饮
0: 。好嘞，师傅。不知是不是酒精上头，刘伟觉得气氛不像先前那般压抑。竹道人把酒一满上，他放下夹菜的筷子，就马上向老道敬酒。老道兴致也好，一饮而尽。师徒俩一来一往喝了好几个，正当刘伟有些微醺。老道突然不经意问了一句话：“
1: 话若一丫头放在牙侧的手机，你准备什么时候去拿
0: ？”手机。刘伟脑子跟触电一样，举杯的动作停在半空。什么手机？玄元子朝门外吆喝一声，莫道人走了进来，拿出一个纸板全屏手机放在酒桌上。刘伟不知所措的放下酒杯，开始打量手机。师傅，这手机真高级，起码要卖好几千。玩游戏肯定不卡，比我那山寨机不知好多少倍。他看老道对他插科打诨的话不置可否，横了横心，说道：“师傅，我也不知道若一师姐为啥非得留个手机给我。说实话，我也没想去拿
1: 。我给了你一下午时间，要是你真去拿了，现在也没你什么事了。那丫头跟你说了
0: 什么？”刘伟吃不准怎么回事，不敢隐瞒。除了相亲这么不着调的话没敢提之外，把早上的事情一五一十全说了。老道脸上表情阴晴不定，半响没吱声。饭堂里里外外四个人加上一桌丰盛酒菜，场面原本热烈，却在这时静得像被孙猴子下了定身咒。刘伟心里直发毛。突然，老道瞪大眼睛问道
1: ：“昨晚你看见什么了
0: ？”刘伟吓得指向两个道人：“我看见他们跳崖。”真不知是宿缘还是孽缘。玄元子起身朝三人招招手，径直出了饭堂，抛下一句话
1: ：“都一起来吧。
0: ”老道一路朝后崖行去，竹墨二道跟在身后，刘伟走在最后。他心里忐忑，这也没什么大不了的事，应该不至于被灭口吧。此时天色已黑，乌云遮月，山中光亮全无，庙里不亮灯的地方，处处黑漆麻乌。路旁的野草灌木隐隐绰绰，随风耸动，仿佛随时有东西从里面扑出来一样。刘伟走得心惊胆战，几次打算转身跑掉，但附近到处是深山老林，人多起码有个照应。如果夜半三更孤身逃亡，毒蛇猛兽一样吃人。想到这里，只能放弃了傻念头。不多时，四人走到后崖绝壁处，老道抬头望了望天，掐了个手印，竹墨二道盘膝而坐，动作整齐划一。刘伟忘了忘令他生畏的悬崖，远远坐下，不敢靠近。他不清楚老道的用意，也不敢多嘴
1: 。天时尚早，咱们在这里等等。为师先说一段千年往事。小时，以你的悟性，就当故事听吧
0: 。刘伟似懂非懂，点了点头。呵呵，躺在任人宰割的砧板上听故事，已经是最体贴的前菜了。崖前，天际乌云渐浓。暗月无光，玄渊子清了清嗓子，缓缓开讲
1: 。故事应该开始于大约两千多年以前，当时的天蓝大陆还是大周朝的天下。天子虽然名誉上是四方之尊，但在强势诸侯的觊觎下，早已是强弩之末。于是，我们玄门祖师知天下大乱将至，便选择离开王室，开始云游天下。在途经函谷关的时候，被关令殷希发现。殷希大人也即是我派的文史先师
0: ，玄元子和竹木二道再次恭敬面东一里，带动刘伟也跟着有样学样
1: 。在文史先师坚持不懈的请求下，祖师爷中肯传下全门千年法脉。老道娓娓道来，文史先师得祖师爷真传后，便隐归终南。开始著书传道，延续玄门法
0: 统。刘伟知道这些典故，历史老师在课堂上有提到。他学习虽然渣，但历史成绩马马虎虎，还有五十九分
1: 。这是咱们故事的前段，史书都有记载，随便找个历史老师也能讲给你听。接下来的故事，不立文字，教外别传，凡我门人听了不许说，有疑惑也不许问，记得住就自悟，记不住便是最好。
0: 这一席听似训诫的话，扑朔迷离、神秘鬼话，大大勾起了刘伟的好奇心
1: 。文史仙师所传宗门分三派自动，其一文史宗以仙师尊号立派，扬其文道丹法一脉；其二楼观宗秉承仙师观星望气之法统；其三鲁山宗此脉传承最为隐秘，虽然即文史。楼观之法统大成，却因为守护道统之秘，必须首饰藏匿于三界之中
0: 。道统之秘，刘维忍不住碎碎念出来。必须承认，玄元子的故事开始变得精彩了。